0: Una producción de True. Hola, soy Ana Passos y esto es Call to Action. Bienvenidas a Call to Action. Hoy yo estoy aquí en el primer episodio con mi súper invitada Raquel Orozco, que es una mujer que yo admiro mucho y que empezó a emprender en la industria de la moda, que es muy desafiante en México. Yo quiero dar la bienvenida y que ya, ya me
1: deseo mucha suerte. Mucha, mucha suerte. En este <risas> primer gran momento de, de, que vienen bastantes por, 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 por llegar.
0: Ay, gracias mi Raquel. Y pues es una de las diseñadoras más reconocidas e influyentes de nuestro país. Por eso para mí es un honor tenerla aquí. Raquel Orozco es una marca de lujo y un concepto cosmopolita, multicultural. Y ella diseña para la mujer real, ¿no? Ya que ella es una mujer muy real. Uh -huh. Y eso también yo creo que es muy congruente cuando nos llevamos con gente que admiramos y que, y que, que tiene los mismos valores que nosotras. Y también... Ella ha ya vestido a muchas estrellas, como Salma Hayek, a la cantante Laura Pausini y muchas otras. El tema de hoy que quiero platicar con ella es cómo construir una marca exitosa desde el cero. Porque yo sé que muchas veces nosotras tenemos un sueño, tenemos uh, un um objetivo de vida e logo pensamos que é difícil, não? Que é difícil empezar desde zero, que medo. E por isso, me gostaria eh, que nos contaras um
1: pouquinho de tua história, de quando nasceu esse sonho. Claro. Bueno, pues antes que nada, muy agradecida y muy Justo. feliz, muy contenta de estar aquí contigo, Anita. Gracias por invitarme. La verdad, me, me, me encanta platicar contigo. Es como si no estuviéramos haciendo ninguna entrevista porque creo que es esta esta parte el ADN que, que compartimos y, y, y creo que hay muchas cosas muy lindas que para nosotros son muy importantes de las personas, de las mujeres, que creo que es lo más importante es lo que tienes acá y lo que tienes acá. Entonces creo que es muy lindo y te agradezco estar acá. Oh. Este, pues bueno, y muchas felicidades por este proyecto. Bueno, eh, pues sí, empezó esta, este tema de, de, de crear una marca, empezó a raíz de que yo quería, empe para empezar, empecé a trabajar con mi hermano que tenía una empresa de, de, de ropa como más teenager, más jeans, más, más casual, y yo quería hacer una una colección como más formal, más para una mujer eh, eh, en ese momento a, a mi edad, o sea, que pudiera tener un vestido que te funcionara para ir al, a un desayuno, pero que también ese vestido te pudiera llevar a un evento, que pudiera ser fácil vestirte. Entonces, y a un precio, una calidad que tu, que fuera una muy buena calidad con un precio accesible. O sea, es crear un lujo accesible entonces yo quería realmente hacer eso porque no lo veía en el mercado y quería vestirme así entonces así empezó la idea de la, de la marca Raquel Orozco como mi marca como tal eh, empecé eh, a, a generar piezas muy fáciles de poder llevar y lo que yo veía en la calle es de que la gente me volteaba a ver o me preguntaba o mis amigas me preguntaban por esta pieza, qué sé yo, y yo enseguida decía, ¿Te la hago. Y entonces empecé de, de a poco a poco, a yo trabajaba por otras empresas en relación de dependencia y entonces diseñaba y qué sé yo. Y empecé a capitalizarme poco a poco porque lo que yo quería era crear esta marca. Entonces antes de hacer alguna pieza, un modelo hacer mis etiquetas. Primero di de alta mi marca, di de alta mi este, dominio en mi, red social, en mi website y todo ese tipo de cosas que eran importantes. Dije, no sé en qué momento iba a suceder, pero creo que era como que las bases. Entonces empecé a hacerlo así, empecé a hacer unas un, unos vestidos, dos vestidos, tres vestidos. Empecé a tener eh, en mi primer rack en mi living de, de, de mi casa. Amigas llegaban en la noche a mi casa. Estas amigas llegaban a otras. Y de repente llegaba mi esposo. y Dice, ¿qué es esto? Yo, no puedes entrar porque tengo muchas mujeres eh, cambiándose aquí en el living. Y entonces no puedes entrar. Date otra vuelta. Entonces él decía, ¿Qué, ¿qué está pasando? Y todas las noches me pasaba lo mismo. Hasta que eh, decidí buscar un lugar apropiado, público para poder eh, eh, tener un espacio, una tienda, y entonces ahí fue donde empezó Emilio Castelar 227, la tienda que, la, nuestra flagship store, y este, y ahí empezó todo. ¿Cuánto tiempo hace? <risa> eh, yo abrí esa tienda, estando embarazada de mi hija Martina, y ella tiene hoy por hoy 11 años. wow no, bueno.
0: Exacto. Y eso que acabas de decir es muy cierto, porque yo, como soy fan número uno, y tú sabes, <risa> sí. ¿no? Eh, qué maravilla poder vestirte desde la mañana y quedar lista hasta la noche. Y lo, ah. que, y lo que te atraviesa en el día, ah. ¿no? Puedes estar en la oficina, después sales, vas a una comida o tienes un cóctel en la noche y ya estás cómoda. Guapa, claro, porque siempre en mi mente
1: estaba esta mujer, como tú, que, y mujeres que he conocido a través de la vida, se van volviendo mi inspiración. Porque digo, necesitas un vestido que te pueda, o una pieza que te pueda servir, no que gastes, que inviertas sí. en una pieza que te pueda servir para un brunch, pero cambies el calzado, cambies el bolso y te sirve para un cóctel en la noche, sí. y que esa pieza la uses bastante. No es este tema de desechar y que ya nunca lo... No, es... Hacer piezas que puedan ser funcionales para el cuerpo, para la mujer real, que estés cómoda y sobre todo eso, nunca ves, sentirte, nunca vestirte incómoda porque eso lo reflejas en tu rostro, en tu Ay, cuerpo, totalmente. en tu actitud y tienes que estar cómoda hasta en un vestido de noche.
0: Totalmente. No, y, eso, y eso también aprendemos con la edad, ¿no? Sí. Que al principio decimos, no, yo quiero verme, sí. no importa. Y después ya dices, ¿para qué si puedo tener las dos claro, clases?
1: Claro, totalmente.
0: Ah, que, entonces, ya 11 años, sí. ahí empezó todo. Y durante ese tiempo, ¿cuáles fueron los tres obstáculos más difíciles que tú dijiste, uy, para construir esa marca? No sé, a lo mejor hasta pensaste en desistir
1: en el medio del camino. claro Sí, a ver, eh, creo que primero fue, creo que el primer obstáculo enemigo, muchas veces puede ser uno mismo. Uno mismo en, en, en no creer realmente lo que... tu producto, o a lo mejor pensar que no es lo suficiente, y eso es un obstáculo tremendo, sí. o que tú misma te pongas esas barreras que no creas en ti, ese fue como que un desafío muy grande durante mucho tiempo, eh, que he ido aprendiendo bastante de ello y gracias y, y doy gracias a ello porque he aprendido muchas otras cosas a través de ello. O eh, algo muy importante que nos, o sea, los no, tuve muchísimos, o sea, tuve muchísimos nos. Eh, algo que a mí me ayudó a focalizar esos nos eh, en mucha gente, en situaciones o qué sé yo, a ver, uno muy simple. Al momento que empecé mi carrera, la, la, la marca como tal, Cerca de a 10 personas les pedí ser socios para poder crear la marca, abrir la tienda y tuve 10 nos. Uf. Entonces dije, bueno, esos nos y después vienen otros eh, a través de, de, del tiempo. Como que traté de buscarle una connotación totalmente distinta y busqué la forma de, de que fueran impulsores. Entonces, lo que empecé a hacer, dije, ¿por qué ese no? Independientemente de, de, de las personas que estaba buscando como socios, sino o, otro tipo de situaciones. Pero esos no se convirtieron en impulsores porque, porque los empecé a documentar, empecé a saber, ¿por qué no? ¿Por qué fue no? No estaba preparada, no estaba en el producto, mi presentación no fue buena, esto me faltó, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces empecé a analizarlos, los documenté, les daba soluciones y entonces dije, bueno, se va a convertir en un sí en algún momento. Y toda esa serie de, de, de momentos o de situaciones que marcaron en mi vida y en mi carrera, como para decir, ¿sabes que Ya hasta aquí llegué. Creo que los tenía yo aquí al lado. No dejé que me detuvieran, sino que los tenía yo aquí al lado, sí, porque dije, en algún momento esto ya se va a convertir en un sí, y me seguían impulsando, pero no podía dejar de llevar el ritmo que tenía en era seguir creando piezas, haciendo colecciones, enfocándome en mis clientas, que ellas eran las más importantes para mí. Y entonces esos nos, a consecuencia, se convirtieron en sí, ¿sabes? Entonces creo que fue la forma en que traté de cambiar la connotación, de no enojarme, de tener paciencia, de ser resiliente uh -huh. y sobre todo de no perder esa, esa pasión y empezar a creer cada vez más en mí. Eso creo que los enemigos siempre salen de uno mismo.
0: Es impresionante como nosotras solitas somos las que nos saboteamos con nuestro diálogo interno. Totalmente. Y cuando empezamos algo desde cero, que a veces necesitamos esa aprobación y, y presentamos algo y llamamos a un socio y recibimos un no, nos cuestionamos mucho, ¿será que...? ¿No? yo voy a lograr, y nos da como mucha inseguridad en ese principio, y es importante también a todas los, las que nos están escuchando que entiendan eso, porque muchas veces vemos a Raquel súper exitosa hoy, y decimos, wow, yo quiero ¿no? lograr eso que la logró, eh, pero hay que entender el camino, claro, y, y esas cosas que suceden,
1: y, y cómo recibimos mucho más nos que sí, Totalmente, y creo que es, si no existieran esos nos, no pudieras también apreciar todo lo demás que viene a consecuencia, porque esos no se convierten en, en, en cuando tú buscas eh, resolver el problema o verlo como una meta o eh, eh, llegar a, 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 a sobrepasar ese obstáculo. En el camino te encuentras muchísimas cosas que a lo mejor tu visión puede cambiar. Y si, en vez de esto, creo que encontré esto y va, va a ser mucho mejor. Y son esas sorpresas de la vida que te dan esos... Fracasos, uh -huh. ¿Me entiendes? Que después se convierten en, en, en éxitos muy interesantes. Sí, casi casi es como agradecer
0: a los nos, porque a través de esos nos te preparaste mucho más y ya sabías, otro, más bien, encontraste otros caminos, ¿no? Que claro. te llevaron
1: a, a donde estás ahorita. Y sabes que la piel también en sí es, o sea, la piel se te va volviendo más gruesa, ¿me entiendes? ¿Qué quieres? O sea, a lo que, a lo que voy, no te puedes romper tan fácil, porque ya tuviste muchas otras experiencias. Sí, sí. Y creo que lo bueno para las personas que van empezando, o sea, no tenerle miedo a esos fracasos, a las frustraciones. ¿Por qué? Porque no podemos rompernos. Sí. Cuando hay esta pasión interna que tú sientes por tu producto, por lo que haces, por la profesión a la que te estás dedicando, esa pasión es la que te va a mantener súper fuerte para poder eh, sobrepasar todo lo demás. ¿Me explico? Sí, es como
0: haga, aprovechar en ese camino y entender que los, si queremos llamar de fracasos, ¿no? <risa> si esos fracasos o esas situaciones son parte del éxito. Totalmente. No van a suceder, nos van haciendo más fuertes, vamos entendiendo el camino, a por aquí no, por aquí sí, con esa persona no, con esa persona sí. Y cada vez más va fluyendo mejor. Yo siento que al principio es, es, es un poco más difícil que son los primeros, ¿no? Sí, que nos sí. duelen. Sí, sí. Y sí que nos sí, hacen sí. dudar. De, sí,
1: sí. <risa> sí, totalmente. Totalmente. Eh,
0: ¿Cuál ha sido la lección más difícil que has aprendido en toda tu carrera?
1: La lección más difícil, creo que precisamente fue. Esa, el poder creer en mí, el poder decir, sabes que esto, esto que estoy haciendo es, o sea, está muy bien, ¿me entiendes? Y hay veces uno mismo no lo cree. Cuando ya empezaban, cuando te, lo, algo que tú dijiste, a veces buscas la aprobación de otros para decir, ok, está perfecto. Cuando yo dejé de escuchar, o porque yo buscaba eh, publicidad y esto, dije, no, como que no. No, no hay puertas que se abran. Y entonces me enfoqué dije, yo quiero vivir de esto. Y me enfoqué en mis clientas y dije, ellas son las que van a decidir si este producto es bueno o no. Y me relajé y me enfoqué completamente en trabajar para mis clientas. En la persona que entraba a la tienda, la persona que me llamaba. Todo ese tipo de situaciones y lo que yo escuchaba, lo que me decían, lo que querían. Aprendí más de ellas y a consecuencia se fue dando todo lo demás. Me explico, me relajé en ese aspecto y no me clavé en que por este va a ser el camino. Muchas veces la vida te sorprende y los caminos no son los que al inicio piensas que son. Sí. Me explicó y entonces te lleva hacia otros lados que dices, ¿por qué no lo vi? O sea, o ¿por qué estaba tan encasillada con esto? Cuando hay miles de caminos para poder lograr tu meta o a donde quieres llegar. Entonces entendí a tenerme paciencia, a poder no frustrarme y saber que hay muchas formas de hacer las cosas y no tomar las cosas de manera personal. Nunca. Ese es un, ese es un, un secreto
0: importante. Nunca. Porque yo veo mucho en mis sesiones de coaching eh, con las mujeres, mucho de ese tema, ¿no? Como nosotras a veces nos encejamos en un solo camino y nos presionamos tanto eh, y nos agobiamos tanto cuando hay miles de otras alternativas, ¿no? Pero que a, a veces eh, ese tiempo que perdemos ahí, esa energía que perdemos ahí. Totalmente.
1: Yo no y ahorita acabas de decir, la energía, tampoco enfocarnos en la persona. Ay, esta persona me dijo que no, me dijo que... O sea, te enfocas en la persona y tu energía se sí. hace chiquita. O sí. sea, olvídate, no le pongas nombres de personas a esa situación. Mejor buscar la forma de entender el porqué de la situación puede que hayas tenido tu razón o puede que la otra persona no haya, o sea pueda haber sido algo personal o qué sé yo pero no te ayuda en lo más mínimo tomarlo de manera personal sí, engancharte Tomar ahí no
0: engancharte no es que esa persona no me ayudó es que esa persona es no me está negativa. apoyando claro
1: y, y no te estás metiendo
0: un, un, una historia y eso nos va drenando mucho y es esa basura. energía y ahí eso que me, me dijiste me encantó porque al final en, en lugar de eso, te enfocas a tu clienta, a tu propósito, y ahí empiezan a, a,
1: a, a, a pasar fluir. cosas, a fluir, y empiezas a ver otras alternativas. Totalmente, porque lo que, cuando tienes basura acá, no te deja ver, no. eh, a veces el árbol nos puede tapar el bosque. Sí. Entonces, creo que tener esta, esta, esto demasiado limpio para poder... Abrir los ojos, abrir tu mente, ver más allá de eso y enfocarte en lo más importante, no cargarte de basura para que te pueda eh, nublar sí. lo más importante, que es no siempre, siempre es siempre a la primera vista, sino que es lo que ves a través de ello. Sí, a mí me encanta decir, tenemos dos, de dos.
0: O nos enfocamos en los nos y en los problemas, o nos enfocamos en las soluciones. Porque si nuestra mente va a estar ocupada con una cosa o con otra, entonces ahí ya, ya vemos por dónde Exacto. aquel fue, por el camino de soluciones. Eh, aquí, eh, yo percibo mucho que la industria de la moda, principalmente en los últimos años, ha cambiado de forma impresionante, ¿no? Lo que nosotros a 15 años atrás considerábamos que era lujo, cambió eh, en varios sentidos y cada vez cambia y cambia más rápido en relación a las influencers en el mundo de la moda, en relación a, a los
1: diseños. ¿Tú cómo te adaptas a estos cambios constantes? Bueno, a mí siempre me ha gustado como prepararme todo el tiempo con lo más actual. La tecnología a mí me gusta mucho y es uno de los elementos es que van cambiando constantemente todo el tiempo y creo que tienes que estar en constante movimiento. Creo que no te puedes parar, mucho menos en la moda que es, o sea, es esto. Entonces, el, el, el generar proyectos, en hacer tus proyectos, aunque tú no lo tengas, pero puedes generar proyectos, eso te mantiene saludable, te mantiene joven, te mantiene con vida para lo que tengas. Entonces, creo que... Algo que me ha pasado o que no he dejado o porque no quiero es dejar, estar quieta, o sea, eso sí, no estoy quieta para, para nada y busco nuevos proyectos, busco nuevas formas de hacer las cosas eh, y se me fue. La pregunta, ¿cuál es, ¿cómo era? <risa>
0: es, en, en, ese, en ese mundo tan cambiante, ¿cómo ah, te ya, vas adaptando? Sí. Porque ahora, sí, sí, hizo, sí. No, ahora la tendencia es así, sí, pero sí. entonces algunos dicen que eso no se ve bien, otros se dicen que, que es increíble. Bueno, la tecnología que estabas diciendo, sí. ¿no? ¿cómo imprimes esa tecnología eh, eh, dentro, yo vi ahora, por ejemplo, las telas que sacaste uh -huh. Unas telas
1: como con un efecto mojado sí. como... <risas> Bueno, al, algo bien importante para mí Es escuchar siempre a mi consumidor Para mí es bien importante escuchar y estudiarlo Cuáles son sus necesidades en este momento Porque van cambiando No nada más ahorita a través de la pandemia Que cambiaron muchísimas cosas Sino que desde antes El comportamiento de mi consumidor qué es lo que hace, qué es lo que ve, qué es lo que escucha, todo ese tipo de cosas para estar en la misma sintonía. Yo lo que estoy queriendo dejar como marca dentro de mi marca es una marca esa, mi marca esa temporal. Quiero que esta pieza, este vestido que traes tú puedas usarlo dentro de 5 o 10 años, me explico no quiero hacer piezas que sean el fast fashion, no quiero hacer piezas que las uses y que que gastes y que no inviertas, ¿me entiendes? entonces como que en cada pieza que yo hago busco eso y puedo de esta misma pieza, de ese mismo vestido puedo hacer 10 versiones hasta que quede la versión perfecta para que tenga todas esas características la temporalidad, que te veas elegante, que seas femenina, que te veas estilizada y que puedas Realmente sí usarla durante mucho tiempo, entonces como que trato en esa parte de innovar todo el tiempo en mis telas, en la estructura, en la forma de la construcción, en la forma en que cómo puedo presentárselo a, a, a mis clientas, el servicio que damos en online, el servicio que damos en nuestras tiendas. O sea, cada vez le estoy buscando más detallitos. Me gusta viajar, sí, para poder ver qué otros, cómo hacen otras marcas y poder decir, ah, esto me encantaría poder llevarlo a, a, a mis tiendas y poder dar este servicio, poder dar estas ideas. Todo el tiempo estoy buscando la forma de, de, de que mi clienta esté feliz al tener una pieza y cuando la use, que diga, wow, estoy feliz con mi PC de Raquel Orozco.
0: Y para eso, nunca estás en la zona de confort. Que eso yo creo que es importante, ¿no? Siempre estás como buscando con esa curiosidad, buscando nuevas formas, nueva la tecnología que está ahora en tendencia. Y siento que ese es un punto también clave que acabas de decir, de no quedarte ahí. Como, ah, ya... Me porque yo poner. conozco diseñadoras que pasó eso, que, que hicieron una colección que fue un hit, pero ya no innovaron y siguieron con lo mismo.
1: Y ya como que las clientes dijeron, Creo que, sí, ¿No? creo que, y no es, nada más en la moda, lo que tú acabas de decir es súper real, cuando lanzas, la, lo primero es como que wow y, y en todo nos pasa, en cualquier sí. producto eh, o servicio, pero mantenerte es lo más difícil, sí. o sea, es lo más difícil, sí. el poder decir, y porque la misma clienta dice, ya, ya, ya lo tengo, ya lo tengo, ¿qué más? Sí. Y te quedas y dices, pero acabo de lanzar, ahora. sí, entonces tengo que ver qué hago, entonces... Poder satisfacer todo eso es tener el oído bien puesto en lo que quiere y lo que vive y lo que respira tu consumidor. Y es, es eso. Para mí, lo más importante es mi cliente. Y
0: yo vi, yo vi que llegaste con tu esposo. <risa> 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 eh, y sé que ustedes trabajan juntos. Uh -huh. eh, ¿Cómo es esa relación eh, de... ¿no? con tu esposa en el día a día, en el proyecto, qué se encarga cada quien, cómo han logrado, porque es
1: desafiante también, ¿no? Claro. Bueno, o sea, realmente cuando Mariano, se, eh, que le rogué que se, se, se viniera conmigo, porque él trabajaba en empresas, o sea, era director operativo de varias empresas, entonces dije, necesito tu ADN acá, porque yo soy creativa, soy disciplinada, pero él es muchísimo más disciplinado, es, somos dos, tenemos dos formas de pensar completamente distinto en, en, cua en cuanto a negocio y yo ne necesitaba esa parte porque él llegó en el momento que, nosotros, eh, que llegó a la empresa y que logré que se quedara con nosotros fue cuando yo me dediqué completamente a diseño y producción uh -huh. y estaba yo feliz. Él nadaba en mi, en mis aguas, ya sabes, o sea, y como que fue cuando la marca dio un salto muy importante porque él se encargó de toda la parte, es el CEO, es la, la parte administrativa, todo relaciones públicas, tiendas, o sea, toda la parte administrativa que yo lo hacía y me quitaba mucho tiempo y lo hacía muchísimo más lento porque sí. no era, no es mi fuerte, lo hacía porque lo tienes que hacer y creo que eso es algo muy importante de que si no, cuando vas empezando, lo tienes sí. que hacer sí o sí para poder delegar pero sabes cuáles son tus, tus falencias. Y entonces él tenía una, una habilidad muy fuerte para poder eh, generar negocios, qué sé yo, y yo todo era como un poco más lento. Entonces cuando nos fusionamos, cuando lo los dos empezamos a trabajar juntos, la marca se fue por arriba, me explico. Y por eso siempre hablo de nosotros, porque así como hay... Tienes que ser creativo con toda esta parte eh, del, del diseño. También tienes que ser muy creativo con toda la parte administrativa, finanzas y todo ese tipo de cosas, que esa es eh, eh, la, la que él maneja, ¿no? Y se complementa. Y nos complementamos a ese, a, ese, a ese nivel. Ahora, tenemos dos hijas, entonces, <risa> o sea, eh, el matrimonio y todo. Y antes, o sea, cuando no trabajas con tu marido, con tu esposo, pues bueno, te enojas y qué sé yo, y ya... Te das tu espacio de tiempo y que sé yo. Hoy no quien tenemos resultado. chance. Y hoy no tenemos chance de enojarnos durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas que resolver dentro de la empresa. Llegan las niñas y tenemos que resolver cosas de la familia. Entonces ya nuestros enojos pueden ser constantes, pero chiquitos y se van. ¿Me entiendes? Eso es bueno. Y ¿no? nosotros lo empezamos a... No tenemos... A ver. Reina, no tenemos chance enojarnos, está bien. Sigamos, con, ¿me entiendes? Y se va. Y en un momento, obviamente, cuando estamos tranquilos, hablamos de todos esos temas. Creo que es nuestra, nuestra estrategia de poder resolver cuando tenemos algo pero no tenemos oportunidad de enojarnos por mucho tiempo porque tenemos que resolver muchísimas cosas.
0: Y al final yo siento que es
1: muy bueno, porque así
0: ustedes no se enganchan no en cositas, sí. ¿no? Y funciona, sí. que es lo más importante. Yo veo que funciona y también sí. viste que cuando le entró la empresa, debo decir, sí. sí. Y lo más importante es que se te nota que estás bien, ¿no? Entonces, sí. cuando tienes un... un un compañero, sí, alguien que te ayuda, que te que agrega. Y creo que es un caso de éxito de pareja, que eso debe ir para otro podcast. <risa> ¿No? De cómo las parejas pueden trabajar juntas sin matarse sí, en el matarse. intento. Sí sí, 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 sí. ¿Qué
1: pasa? Que no sí. es que se hay todo, todas mis ojo, no. No. Pero creo que hay que encontrar la forma de cambiar eh, sí. el esquema para poder seguir adelante. Sí, y aquí eh, para mí es muy
0: importante eso que acabas de decir, que a principio, cuando, cuando empiezas a emprender, haces de todo. Todo. Y aprender que, de todo es parte todo. de... Sí. Y es muy agotador porque al, al final, como tú dijiste, hay cosas que tenemos el talento para hacer y otras que no. Que dices, ay Dios mío santo, ¿no? Pero... Ah. Y luego ya que empiezas a crecer y estructurarte mejor, pues, es muy de, liberador. Claro porque acabas haciendo cosas de alto
1: valor y que a ti te encantan. Pero algo bien importante que es que ya cuando tú que iniciaste tu proyecto, ya al momento de delegar, tú ya pasaste por esa etapa. Entonces le puedes enseñar sí. perfectamente a la persona que entra para sustituir eso. Algo que yo a veces escucho de todas las personas que van entrando o que van a emprender un negocio, en el, en el caso de, del rubro que nosotros estamos manejando, es eso, que quieren llegar y sentarse y diseñar y ya no saber de nada. No, creo que es bien importante que te enamores de todos los procesos y tal vez algunos no, pero que sí los manejes para que tú sepas que sí, que no y que tampoco te vean la cara, ¿me entiendes? O sea, a mí no le cuentas también eso es muy válido. Tienes que aprender para poder delegar y poder después dirigirlo pero no le huyas a eso.
0: Sí, porque también aquí entra el tema de liderazgo, porque eres una diseñadora, pero también eres una líder, ¿no? Entonces, también, ¿cómo vas a pasar eso a tu equipo y delegar de la forma como tú quieres los entregables si no conoces el proceso? Exactamente. ¿No? Exactamente. Entonces, esa parte. Y aquí, ¿cómo logras ese balance entre tu vida personal y profesional? Con las niñas, con todo, ¿no? Las ya. colecciones, las tiendas.
1: bueno, Realmente creo que he buscado o he entendido que debo de aprender a manejar perfectamente bien mis energías. Entonces, con las niñas necesito una energía brutal. <risa> y es, aunque si ya aún ella está es adolescente, pero eh, aprendo a manejar bien mis energías. A tales horas estoy bien para esto, a tales horas estoy bien para esto. Entonces, busco la forma de no llegar cansada. Y yo soy de las que duermo temprano porque necesito estar descansada, porque me levanto muy temprano y trato de abarcar lo más que se puedo agendar. Es bien importante tus eventos personales con mis hijas, con todo y salgo muy poco me explico, porque sí tengo mi grupo de amigas que, como tú sabes, hacemos cosas muy pequeñitas, muy puntuales, pero lo disfrutas, y tal vez no es de que vaya a tantos eventos, voy puntual a, a, a eventos, hay veces que la adolescente ya me acompaña a ciertas cosas. Sí, yo ya he
0: visto en algunos eventos. Entonces, me la, me, me la
1: jalo para que también podamos este, convivir, y sobre todo es eso, o sea, darme mi tiempo con mi esposo, que no hablemos de trabajo, con mis hijas, para hablar de sus cosas que no tengan nada que ver con nuestro trabajo, porque a veces es muy agotador, que estando en casa y ellas escuchan, entonces ya acaban hartas de escuchar de, 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 de lo que es el trabajo y nos damos nuestros momentos para hacer cosas que en familia nos gusten o a ellas les gusten y capitalizamos los tiempos para poder hacer sí. para todos y que todos estemos a gusto, entre comillas, ¿no? Pero no es fácil, cuando hay una armonía en todo el día, durante todo el día, en todos tus roles de, 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 de la vida, dices, wow Hoy fue un día increíble. ¿me sí. No sé ¿Es que hayas, o sea, a, a, abarcado sí. esto, pero cuando todo está en paz Me sientes esa realización sí y nosotros como mujeres a veces no a se nos olvida
0: sí de, de, de reconocer ese día que ese todo que, salió sí, bien sí, que sí lograste ¿no? sí y dar la importancia porque a veces damos importancia a un día caótico sí y, y como mujeres de, no la casa el la esposo las hijas el trabajo entonces al final tu ejercicio cuando logras un día así que dijiste ay que armonía logré dedicarme un poquito a cada cosa y todo fluyó eso es un día exitoso wow para mí también sí sí <risa> Y, y hay que reconocer lo que es lo más importante. Ahora, ¿cuáles son tus tres fortalezas que mar, que tú crees que marcó toda la diferencia para lograr hacer esa marca exitosa, empezar de desde cero, hace 11 años que empezaste? Tres cosas que dijiste, wow, por esas
1: cosas, hoy yo estoy aquí. Bueno, creo que eh, soy muy disciplinada. Eh, soy muy persistente y creo que la más importante fue o es que siento una profunda pasión, pero profunda pasión por lo que hago. Realmente amo lo que hago, disfruto y es como mi hobby cuando estoy haciendo diseñando y viendo una prenda salir y verla en una... O sea, ver todo el proceso, me acuerdo. Ve este vestido y me acuerdo todo lo que yo, hicimos antes, o cua, todo lo que pasó. Y eso, como que no lo he perdido. Y no quiero perder esa pasión que cuando empecé al día de hoy y cuando empiezo a hacer una colección, me llena de, de, de muchísima emoción.
0: Oh, mm -hmm. hay que Y se siente, ¿no? Mm -hmm. Se siente. Y yo, yo también siento que la pasión cambia mm -hmm. nuestro... Nuestra vida, cuando imprimimos pasión. Sí. Ahora, ¿cuál es tu, tu sueño hoy
1: que aún no has logrado y vas por él? Bueno, en un sueño que estamos trabajando al día de hoy y que llevamos trabajando un rato, es que quiero que nuestra marca esté en diferentes países y que sepan que esta marca es una marca mexicana y que está en diferentes partes del mundo.
0: Y ahí, ya decretado. decretado, así será, decretado el día de hoy, registren, sí, ya. registren porque así será. Sí. Eh, si pudieras vestir a una mujer en el tiempo, no importa que esté viva o sea una mujer del pasado, ¿quién sería
1: esa mujer y por qué te encantaría vestirla? Ay, una bueno, a mí siempre me encantó María Félix, o sea, la personalidad de la mujer, o sea, independientemente de su belleza, pero la personalidad que le imprimía la fuerza, cuando se paraba, o sea, esa, esa seguridad, creo que esa es mi mujer ideal. ¡Guau! Wow. Muy
0: bien. Y aquí, para ir cerrando, porque yo no quería, pero ya me dijeron, Ana, 30 minutos sí, para claro. ir directo al punto. Eh, tres pasos para las mujeres que nos están escuchando, que tienen un sueño, que quieren emprender, pero sienten esas dudas que dijiste, ¿no? A veces de dudar de uno mismo uh -huh. o ¿por dónde empiezo? ¿Cuáles serían esos tres consejos de Raquel Orozco? Porque vamos a poner eso en una infografía para que tengan los pasos a seguir, que esa historia de Raquel no quede solo en la inspiración de ver cómo una mujer pudo ¿no? lograr con, de 11 años para acá poner una marca en un mercado bastante difícil donde está y ser una de las diseñadoras más importantes de México diante de las dificultades de los desafíos, pero sí es un logro impresionante y hay que reconocerlo y, y aprender desde de esa historia. Entonces para, para las mujeres que están empezando eso, esos tres pasos ¿cuál sería? Creo que
1: primero es ser persistente ser Sí, ser consistente, tener disciplina, eso es muy importante. En el caso, en donde en donde quieras desarrollar, creo que antes de, de emprender un negocio, poder tener la oportunidad de trabajar en una empresa en donde sea ese tipo de producto, es no sabes, es como la escuela, es vital para poder ver todo lo que se puede, lo que no te gusta, lo que no, antes de poder invertir. Eh, y otra cosa muy importante es, Invertir. Yo sé que al, al inicio te emociona si te quieres comprar la bolsa, que el zapato, todo, pero creo que lo más importante es empezar a invertir todo lo que vas ganando en tu marca, porque si no, ¿en qué momento vas a poder crecer y no gastarte el dinero? Creo que es bien importante poder invertir en cada, en una máquina, en una mejor cortadora, en, estoy hablando de, dentro de lo uh -huh. que yo hago, una máquina, una cortadora, en un plotter, y decir, ¿sabes qué? Esto va a ayudar a que yo pueda producir mejor, con mejor calidad no sé, todo ese tipo de cosas. Eh, y creer en ti, cuando sientes esta pasión que te llena desde acá, desde el estómago, que te emociona cuando te sientas y te pones a diseñar o en lo que hagas, si realmente sientes todo esto que pasa dentro de tu cuerpo, no dejes de hacerlo. Es decir, vas a escuchar a muchas personas, inclusive hasta tus padres puede ser, no, eso no lo hagas, no te va a dejar dinero, qué sé yo, pero si realmente sientes pasión por esa cosa mínima o esa profesión o esa, eso que te, a lo que te quieres dedicar, no lo dejes porque vas a poder en, sentirte realizado y nunca lo hagas eso sí, pensando que te vas a volver en millonario, creo que tiene que ser siempre tu pasión y lo demás puede venir a consecuencia o no pero creo que lo más importante es saber que eso que, que vas a dedicarte te va a hacer súper feliz sí, antes del dinero viene el propósito totalmente Aquí están
0: los consejos valiosos, mm -hmm. valiosísimos. Vamos a bajar en una infografía porque yo pienso... Imagínate si supiéramos de esas cosas antes, ¿no? Exacto, totalmente. ¡Qué maravilla! ¿Cuántas, cuántas, cuántas piedras hubiéramos saltado en el camino, obstáculos, entendiendo la realidad? ¿no? No, no una foto de Instagram donde ves a una mujer que supuestamente tiene la vida perfecta, pero entendiendo un poco el camino y lo que sucede en ese camino... Y esos pasos importantes que vamos a dejar en una infografía que yo voy a, no sé, creo que va a estar en las redes sociales. <ríe> Les voy a dejar la cuenta de women arroba women voy a dejar aquí también. Y esa plataforma que, que nosotros hicimos, Abelardo y yo, es para impulsar a las mujeres a la acción. Por eso queremos dejar esos pasos de Raquel, esos, esos consejos, eh, porque mucha, yo siempre digo en mis conferencias, escuchamos tantas cosas, leemos tantos libros, hacemos tantos cursos, imagínate Así. que aplicas lo que Exacto. escuchaste, lo que leíste, imagínate que si sí, llevas a la acción algo que aprendiste. Claro. Llevas a la acción, crías movimiento, crías transformación. Y eso es eso lo que nosotras queremos aquí en Luxury Lab Women. Yo soy Ana Passos, Life Leadership Coach, Speaker y CEO de Luxury Lab Women. Quiero agradecer a Raquel de nuevo por, por estar aquí y compartir con nosotras. Eh, Jaquel, muchas, muchas
1: gracias. gracias a mí por invitarme la verdad, muy feliz y de poder compartir algo que pudiera funcionarle algo a alguien sí, seguro que sí, a muchas y miles de
0: mujeres de toda América Latina que quieran empezar a emprender de, desde cero, les mando un beso a todas ustedes que nos escucharon hoy y vamos para la próxima invitada que pronto les contaré quién es
1: Call to Action